0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听《专家大腕说历史》。打今儿起啊，就由我来跟您聊点历史。不聊艰深的啊，只讲讲古人那些出人意料、匪夷所思却又真真实实存在的生活趣闻和历史故事。前阵子啊，国家博物馆有个满城汉墓的大展，是汉代中山靖王刘胜的陵墓挖出来的随葬品，所以在头几集里啊，咱们就干脆来聊聊汉代。这个时代呢，因为距离咱们比较远，所以很多人啊并不熟悉。但又是很多从古至今流传的习俗确立的时代，很多东西说出来呢，可能让人大跌眼镜。话不多说，咱今天先聊点什么话题呢？不知道您啊，还记不记得那句话：保温杯里泡枸杞，秋裤塞进袜子里。这养生啊，不光是咱们80后、90后，当然也是7060和50后的事儿。再往前推，一直推到古代，那汉代的中山靖王刘胜，他们也在做同样的事儿，只不过呢，保温杯也好，枸杞也好，通通要换成他们那个时代的东西，那是什么呢？炼丹炉里的丹药。说起这丹药啊，您是不是立刻联想到一个画面呢？孙悟空偷吃太上老君长生不老的仙丹，哎，没错。长生不老啊，可以说是人类不懈的追求。其实，无论你东方还是西方，不论是秦始皇还是汉武帝，不论中国还是欧洲，不论炼丹还是炼金，人们最终的目的啊，都是这个。没办法，养生嘛，说穿了啊，还不是希望自己能活得好一点，活得久一点。咱们能吃枸杞，那还不许古人吃点丹药了？所以啊，不难想象这样一个画面：在汉代呢，那些汉武帝、中山靖王或是海昏侯们，每天最正经的一件养生事儿，就是捏过几丸丹药，养脖下肚。其实跟咱们往保温杯里撒几颗枸杞，再泡两朵菊花是一样一样的啊。当然呢，想长生不老这事儿，也不是他们拍脑袋想出来的。啊，就算是拍脑袋，那也是秦代之前的人先拍的，因为呢，秦始皇就曾派出大批方士去求长生的仙药和仙草。等到了汉代，一干帝王和贵族们也许是终于醒悟啊，觉得找仙药仙草这事儿啊，他压根儿就不靠谱。总之呢，一拍板说找仙药这条老路啊，咱不能走了，这里头啊，肯定有别的招。正所谓有需求就有市场，在道家思想影响颇深的汉代，道教呢提供了一种看起来更可行的方法，并且呢这一用啊就是一千多年，没错，就是服用丹药。丹药大家也都知道，所谓炼丹嘛，那古人用什么炼丹呢？说到这原料，它叫丹砂，也叫朱砂。但是我们都知道啊，朱砂呢，它含有硫化汞，是剧毒之物。那为什么用朱砂呢？第一，因为朱砂呀，它是红色的，像血液的颜色啊。通过这个颜色呢，也可以联想到生命，这大概是基于所谓“吃哪补哪”的原理吧。另外呢，硫化汞遇热呀，还容易还原。说白了，就是烧制以后，原本固体的朱砂会随着温度变化而渐渐变成液体状的水银，形态变了，颜色也变了。这个现象啊，对如今的咱们来说呢，不过也就是化学里的还原实验嘛，很平常的事儿啊。但是在古人看起来呢，那可是见证奇迹的时刻呀、啊，那不得了啊。所以啊，在古代，朱砂是被道教奉为神物。其实吧，古人未必不知道水银有毒，否则呢，秦始皇的陵墓里也不会灌满水银了。那为什么他们仍然要冒险服用呢？这个呀、啊，除了前面咱们说过的自我脑补出来的长生不老的作用以外，炼丹的时候除了朱砂，其实还会添加一些草药，所以啊，可能确实有一定的药用疗效。所以丹药的炼制以及服用的流行也就不难理解了。当然，平民百姓啊还是享受不起的。服用丹丸那一直是帝王和贵族们高端养生的代名词啊。这光吃丹药还不够啊！以中山靖王刘胜为例，汉代的贵族们为了配合丹药的使用，还会辅助一些针灸之类。这些呢，很有可能是各地的长寿秘方流入宫廷以后，成为一次大融合，最终变成我们现在看到的这样。满城汉墓啊，就出土过一整套完整的西汉医疗器具。您要是曾经参观过满城汉墓展览啊，可能还记得刘胜墓里头那些西汉的长针啊、手术用刀等等，他们可能确实曾有医疗用途。但通常呢，是用来作为养生的辅助工具。另外啊，在他们的养生方式里，还有一个万万想不到，是什么呢？对考古或者逛博物馆有兴趣的朋友啊，不知道有没有留意过？那就是在商周时期的展览里，我们能够看到很多的陪葬玉器，比如之前大热的妇好木展就有不少玉器，而且呢，都是雕琢精美。但相比之下，秦汉时期的展览里为什么玉器反而比较少了呢？仔细想想，高品质的玉，比如和田玉，产地在新疆地区。商周时期呢，都城都在河南安阳附近，这中间的路途那得有多远呐、啊？何况商周时期啊，还没有铁工具，只能用青铜工具来磨制玉器，而汉代呢？按理说，交通、技艺各方面更加发达，玉器应该更多才对，为什么反而少了呢？因为啊，这些玉都被汉代的贵族们给吃掉了。没错，他们把玉研磨成粉末给吃下去，因为汉代人认为啊，玉也能帮助人取得长生，所以跟丹药一样，贵族们的高端养生局里又怎么能少得了玉呢？啊，不能整块吃，那就研磨成粉以后再吃呗。所以，我们啊可以想见，他们左手一颗丹丸，右手一撮玉粉，背上还扎上两针的画面了。哎呀，听起来就有点尴尬了啊！又是吃朱砂，又是吃玉的，这人岂不自己就变成炼丹炉了吗？哎，您要这么想，那还真没错，因为他们还真就是这么认为的。在他们看来呢，丹炉内外隔绝。就成为一个小宇宙，呃，当然啊，那个时候应该不这么叫。炉里面的药呢，就是天地之间的物质。那人也一样啊，人体呢就是一个小宇宙，气就是里面的丹丸。有句话叫“气沉丹田”，哎，就是这么来的。而且呢，他们不光自己练，还有男女同练，阴阳结合。传说呀，刘胜有一百二十个儿子，这么说来，还真不是不可能啊。当然了，吃这么多重金属下去呢，后果是可想而知了。慢性中毒啊，首先是精神状态非常差，身体燥热，情绪狂躁等等。那怎么办呢？他们的办法是熏香，镇定精神。所以啊，我们看刘胜的墓里头呢，其实有很多的熏香炉，还有很漂亮的错金银博山炉，也是熏香用的。海昏侯墓里头也有博山炉，这种熏香炉啊，是模仿汉代神话里的海上仙山博山，在炉内焚烧香料时，青烟从山间升起，非常有意境。其实啊，有熏香它也并没有什么用，架不住吃下去的是重金属啊。慢性中毒的后果呀，还会影响比如中枢神经、生殖系统等等。所以呢，往往越是贵族阶层，因为痴迷服药，越是重金属中毒严重，体内燥热，精神状态萎靡，人啊也变得痴痴傻傻，生殖能力下降，甚至造成下一代的残疾、智力低下、短命等等。所以，我们看汉代啊，乃至后来的一些朝代呢，越到后期越有贵族抱养子嗣，甚至幼主登基的情况发生。刘胜虽然传说有120个儿子，但那些儿子啊，多数反而没有他活得长，这其中原因啊，也就说得过去了。不过话说回来呢，当年的刘胜，他们肯定不会知道。他们炼丹养生的副产品，全都流传到几千年后的今天。前头咱们说了针灸，还有一样您肯定想不到，那就是豆腐。哎，西汉时大名鼎鼎的淮南王刘安在炼丹的时候，一个偶然将石膏点进了人丹的母液，也就是咱们说的豆浆里头。结果呢，豆浆竟然结成了块变成了豆腐的雏形。这一点啊，在《宋时一录》中就有记载。而且您别看刘安是位王爷，却还是位好学之人，而且做事呢，很是精益求精。居然派人认真研究做豆腐的方法。这还不算，他还建了豆腐作坊，培养技术工人，并且把豆腐的制作技术传授给当地的农民，由他们在不断的进行改善。所以咱们今天的餐桌上啊，饮食之所以如此丰富，说到底，那还是有淮南王的一份功劳呢。除了豆腐，还有火药以及调味用的醋等等啊，这些呢，也都是古代那些炼丹的贵族们留给咱们的。好了，今天咱们聊了聊汉代贵族的养生，只不过他们的保温杯里装的不是枸杞，而是丹药。但至于结果嘛。本来想养生啊，追求长生不老，结果虽但自己个儿早死不说，还让下一代跟着自己吃瓜烙。哎呀，养生养到这一步，哎，那也真是花钱找罪受啊！好了，今天的节目就先跟您聊到这儿，咱们下期再会。